0: Товарищи, добрый день! С вами канал Красный проект, У микрофон Алексей Бодяшкин. Мы продолжаем нашу молодежную рубрику, где мы общаемся с разными гостями, которые являются и журналистами, и политическими активистами, и не только. Сегодня мы разговариваем, беседуем с Марией Тиллер, правозащитником, и активистом партии Другая Россия Эдуарда Лимонова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Начну, наверное, с вопроса о мировоззрении. Мария, ваше мировоззрение это... Тот, наверное, аспект, который меня очень сильно тоже интересовал. Тем более, что у нас здесь наверняка будут э, некоторые разногласия, которые, возможно, в эфире проявятся, я думаю. Но я бы хотел узнать, ваше мировоззрение, оно как сформировалось? Я, наверное, многим, кстати, вопрос тут задаю. И когда вы, собственно, стали активистом или активисткой, я не знаю, как вам лучше, с феминитивом или без, вот это уж как на ваше усмотрение. Когда вот произошел, условно говоря, тот какой-то поворот в вашем сознании, когда было понятно, что политическая активность это ваша.
1: На самом деле национал-большевистская идеология это такая штука, которая очень многогранна в некотором смысле. То есть многие люди приходят туда с абсолютно разными настроениями, кто-то приходит ради шутки. На моем опыте вот огромное количество людей приходило, например, в партию со словами «ну я в целом центрист, я в целом, ну как-то политически себя дефинировала, по итогу я наблюдал, как эти люди вот буквально их путь некоторых изменений активных, их путь более глубокого исследования. И я пришла в партию, скажем так, очень рано. Это было время, когда был моден, популярен Навальный, собственно говоря, со всеми его идеями. И вот для меня, как для маленькой девочки... Мне было, наверное, лет 13-14, это не больше явно. 13-14? 13-14, не больше. И это были сцены, когда Навальный ездил. Ну выступал... Навальный
0: популярен у людей такого возраста. Да, ну да, брон.
1: он выступал на детских площадках, то есть <laughs> было очень модно ходить э, с уточками и так далее. Это был, ну, получается, 16-й год 16-й фактически. Год. Да, это нет, это еще были не уточки все.
0: Это была такая преамбула к вашему да. активизму политическому. Да, да, да.
1: И я спросила у знакомого фактически, о, господин Навальный мне особого... Там, уважение не внушал никакого интереса, у меня к нему особого не было, я спросила у знакомого, ну, неужели это вся оппозиция, которая есть в России? Ну, маленький ребенок, очевидно, знает только то, что на слуху. Угу. И мой старший знакомый сказал, да нет, ни в коем случае, и дал мне такой вот краткий экскурс вообще в некоторые политические андеграунд, то есть в область того, что не зарегистрировано, не системно, угу. и ну главным ведущим в этом всем ну, была идея нацболов, нацамбльщавизма. Партия «Другая Россия». На тот момент это была партия «Другая Россия». Вот о, сейчас о, партия называется «Другая Россия» Эдуард Лимонова, но, собственно...
0: Да, она меняла название, да, я знаю вот этот бэкграунд. Понял, хорошо. А когда эта активность уже стала выражаться, ну, в каких-то, может быть, действиях или в вашем непосредственном участии, как это развивалось? Ну
1: вот именно, что осмысления такого у меня не было. Мне очень нравилось говорить «я нацбол», я примерно не понимала, что я вкладываю в это все. Хм, вот, мне нравилась некоторая эстетика, скорее, да. да, некоторая вот идентичность появлялась в этом всем смысле, некоторая оппозиция к людям, которые, например, ну, были сторонниками там Навального, сторонниками каких-то либеральных сил. Вот, ну, очевидно, что в таком возрасте модные всякие движения, которые, скажем так, сторонники некоторого равенства, вот и так mm-hmm. далее. А... Но со временем я стала вдаваться, как-то с возрастом стала интересоваться философией, то есть изначально основной интерес у меня все таки философия политическая, философия религиозная, и все эти взгляды стали как-то укладываться, систематизироваться, и я поняла всю прелесть, на самом деле, идеологии, которую я, скажем так, случайно себе выбрала совсем юного возраста.
0: То есть путь был на ощупь, а содержание проявилось уже впоследствии? да?
1: Да, проявилось, и, ну, наверное, за все эти годы я ни разу от него не отходила, то есть у меня даже не возникало такой мысли, не было ни одного фактически политического движения, политической силы, которая импонировала бы мне так же, как э, на самом большевизм в целом. Uh-huh. А, сам по себе активизм, наверное, стал проявляться, конечно же, когда мне исполнилось лет 18. Ну, потому что до 18 лет, ну, вполне вероятно, что можно поклеить листовки.
0: Uh-huh. Вполне
1: вероятно, что можно поклеить стикеры. Но вдаваться в какие-то более серьезные дискурсы, в какие-то идеологические споры публичные в какие-то, предположим, публичные акции. Ну, известно, что движение национального большевиков знаменито своими акциями прямого действия, так называемыми. Вот, я этого не делала. И, собственно, мой, скажем так, политический путь <laughs> начался с акции около посольства Казахстана. Это, mm-hmm. собственно говоря, недалеко от нас, фактически на чистых прудах. Я приковала себя наручниками и вывесила баннер на здание посольства Казахстана, баннер с текстом свободы Ермека Тучебекову» делает совместность Еще одним нацболом Тимофеем Филиным Очень известная, собственно говоря, Потом была, и на нее даже пошла Некоторая политическая реакция Вот, скажем, примерно с этой точки Можно начинать отсчет моего вот именно активизма То есть какого-то реального действия
0: А скажите, пожалуйста, два слова про человека Свободу которого вы провозглашали Пример Чебеков
1: Это политический заключенный Он находится угу. в настоящее время в Казахстане Никаких подвижек, к сожалению, пока Я в случае с его делом не наблюдаю Фактически он находится в тюрьме за то, что он являлся сторонником России в некотором аспекте. Буквально, скажем так, публично заявил о том, что он не против, чтобы, например, часть Казахстана стала частью России, в частности, Северный Казахстан. В настоящий момент у него очень большой тюремный срок в Казахстане, и никакой экстрадиции, собственно говоря, не ожидается.
0: Мария, немножко бестактный вопрос. Можете мне отвечать. Сколько вам лет на данный момент? Чтобы просто прояснить. да. То есть, по сути, к 20 годам вы уже активист с определенным стажем, с определенным каким-то бэкграундом background- активистским. Случается ли часто слышать комментарии из разряда, ну, что вы в двадцать лет там можете в плане активизма? Ну, где, господи, что за опыт? Какая тут зрелость? Какая тут цельность взглядов? Я не говорю, что это мое мнение. Просто сталкивались ли вот с критикой, ну, не иджистской, но, по крайней мере, вот с такой позицией, да, что но это как-то все несерьезно, мягко скажем.
1: Ну, я как человек, как вы меня презентовали, кроме того, правозащитник, я занимаюсь правозащитной деятельностью, я хожу в суды, то есть фактически я специализируюсь как раз-таки на политических статьях, это статья 22 КАП, часть 5, часть 8, предположим, ну, нарушение порядка проведения митингов, это всевозможные статьи по демонстрации символики экстремистской, сейчас это стало очень популярно. Вот это какие-то связанные с политическими задержаниями. То есть и здесь, конечно же, джизм очень яркий, потому что когда ты приходишь, например, в суд. Ну, я буквально каждый раз, когда прихожу в суд, слышу: ну, что это, защитник матч, чем подзащитный. Как же такое возможно? Кроме того, ну, я заинтересована очень в научной деятельности. Опять же, научная деятельность мы примерно понимаем, какой там возрастной ценс. Вот. для молодого ученого это особенно девушки это очень как бы большое да, препятствие конечно, конечно. и с этим препятствием приходится бороться так или иначе либо мириться я скорее в них существую очень спокойно очень плавно то есть ну мне скорее это вызывает какую-то добрую улыбку все-таки в диалоге это раскрывается ярче то есть и люди понимают что со мной можно так или иначе говорить на равных
0: угу. ты с
1: активизмом абсолютно то же самое на сам большевизм это все-таки всегда было молодое движение да вот. это важно То есть нужно понимать, что системная политика это политика ну взрослых мужчин, предположим, да, но национал-большевизм – это нечто более многогранное, все-таки, как я сказала до этого.
0: Небольшая ремарка тоже и для вас, для ясности, и для наших зрителей, чтобы они потом меня в оппортунизме не объявляли, что я абсолютно не национал-большевик. Мне в данном случае интересно с Марией разговаривать, проясняя ее позицию. Я абсолютно остаюсь на позициях марксизма-ленинизма ортодоксального, но мне интересно действительно здесь прояснять некоторые точки сопряжения, потому что вы правильно сказали насчет вот этой некоторой молодежной составляющей, а на мой взгляд это вообще важно для левого движения, левое движение ну, по крайней мере я сейчас говорю от себя если мы говорим про левых, да, что вот самое, наверное, неправильное, что может угрожать вообще политической активности, это если оно будет так дрейфовать в сторону такого возрастного достаточно конформного такого сообщества, и я с вами согласен в том плане, что молодежь это очень важный топор любого деспособного политического движения, но у меня сразу к вам вопрос Давайте сразу перейдем тогда к национал-большевизму. Действительно, разные есть интерпретации, разные отношения к этому всему. А какие компоненты в национал-большевизме важны для вас? Вот для вас это что? (как) Что эту идеологию для вас составляет? Какие элементы?
1: Я думаю, что интеграционная составляющая здесь важна. На самом деле, некоторый, некоторый левый аспект, который я наблюдаю в этой идее основной, это именно интегратор. Нация как способ уравнять себя в некотором смысле. Нация как способ найти себе... вот Близких людей для отстаивания некоторых близких общих интересов. Угу. А, вот для меня, скорее всего, важен аспект нации. Прежде всего, все таки а, Экономический базис а, социальный, социалистический, но вот в ограниченном. Потому что утопические идеи — это прекрасно. На самом большевизм многим кажется утопической идеей. То есть, ну как же так, две максимально радикальных идеологии, две максимально смежных Точнее, не смежных э, идей. Да, как раз хотели об этом поговорить. Вот. По а, но для меня, наоборот, национал-большевизм ⁇ это максимально реальное что-то. То есть это нация как реальный интегратор. Это не интернационалистские идеи, которые мне не близки, которые кажутся мне максимально утопичными, максимально недостижимыми. Mm-hmm. Национал-большевизм ⁇ это что-то, что есть здесь сейчас фактически. Это то, что можно наблюдать, как бы посмотреть, посмотреть на интеграцию, посмотреть на то, что сейчас представляет себя русская нация. Вот, и, наверное, это самое важное для меня. То есть тот факт, что я могу фактически эту идеологию, ну, пощупать, скажем так. То есть я скорее реалист в этом смысле, наоборот.
0: Понятно. Ну вот давайте немножко проясним момент, связанный с нацией. Ну тоже, опять же, сразу скажу, что я здесь в любом случае противник доминирования какой-либо нации, я последовательный интернационалист в этом своем плане. Мне хотелось бы уточнить тогда у вас... Возможно, где-то тоже поспорить, почему здесь русская нация – это тот конструкт, это та доминанта, на которой делается вот такой важный акцент. Почему здесь… Есть ли здесь для вас какое-то противоречие с остальными нациями? Или это, может быть, некоторый ответ, с вашей точки зрения, на некоторую ущемленность нашей нации в чем-то? То То есть, почему здесь нация… Вроде бы приклеивается к левому проекту, хотя казалось бы, да, мне, мне тоже кажется, что это в, свое, в каком-то смысле, наверное, антониму, потому что левая идея, она, в общем-то, про счастье людей на земном шаре, а не в рамках определенных национальных границ. Зачем здесь, так грубо спрошу, выпячивать нацию? Вот расскажите мне в двух словах.
1: Ну, опять же, как я сказала, это немножко очерчивает рамки реального, рамки того, что допустимо к осуществлению, mm-hmm. рамки того, что мы можем понять, рамки того, что мы можем интегрировать, собрать между собой, mm-hmm. то есть нацию буквально можно собрать. Собрать все народы на земле звучит, ну, скажем так, более утопично в этом аспекте. Почему
0: 15 республик же можно было собрать на какое-то время, правда? Не все народы, но, по крайней мере, вот... Интеграционно. Мы ну, опять проект. же
1: вспомним некоторые процессы которые были характерны да, для уравнивания некоторых национальных республик. Я сейчас не только про угу. всякие коренизации и так далее. Угу. У меня к ним довольно, скажем так, отношение э, критическое. Догадываюсь, конечно. Да, безусловно. Но все-таки это не официальный курс партии. Есть скорее, вот нужно отметить, что я здесь говорю за себя. Я говорю Да-да-да-да. про свое понимание сам большевизм, я это говорю важно. про то, как это вот важно для меня в некотором да. смысле. Понятно. Вот. А, насчет некоторого соотношения иерархического. Угу. ну Безусловно, иерархия здесь существует, но она существует исключительно в соотношении как бы свои чужие мы они, которые, в принципе, характерны, наверное, для большинства того, что мы называем правыми идеями. Я очень не люблю дихотомию. Но вот о, в этом смысле, да, это опять же интегратор это способ некоторого соединения общении, но не обязательно в противостоянии, угу. не обязательно в каком-то превосходстве, как это делают некоторые нацистские идеи безусловно, нет, ни в коем случае. Это скорее некоторый способ интеграции, и для меня он очень важен, потому что это дает некоторую реалистичность идеям. Здесь все довольно просто, довольно ограничено.
0: Ну, хорошо, если вы себя позиционируете здесь как националисты в таком вот умеренном понимании, то хотел бы, собственно, услышать про большевизм, в чем ваша большевистская компонента тогда. Вы упомянули про социальную справедливость в самом начале, в таких общих чертах, но вот а где тогда социалистическая прививка, если угодно, у лимоновского движения? Сам все
1: большевизм. В некотором даже ленинском смысле это все-таки слово, которое применимо конкретно исторической ситуации. Большевизм, может быть, да, применим все-таки, вот как раз-таки, к интернациональной идее, к идее всеобщего некоторого социального равенства, всеобщего счастья. И вот именно большевизм для меня является термином, как раз-таки, окрашенным с сугубо сугубо яркой привязкой к истории России, к сугубо яркой э, привязкой к российской революции. Это у вас
0: такое немножко бердяевское Русская. понимание большевизма да, с национальной спецификой. да.
1: Абсолютно, абсолютно. Но даже Ленин понимал в некотором смысле большевизм именно так. Ленин не отрицал, что это все-таки историчный термин, применимый только исключительно к нашей истории.
0: Не отрицал. Но вот, он был интернационалистом, тем не менее. Ну, в любом случае, да. то есть мы
1: все-таки говорим о некоторых выдержках, с которыми я могу согласиться или не согласиться. Понятно.
0: То есть, для вас большевизм да. это такой э, русский сценарий справедливости. В этом да. большая разница между
1: словом большевизм и социализм для меня. То uh-huh. есть, что это как раз-таки национальная идея, uh-huh. и большевизм для меня — это то, что подает очень большие надежды. Опять же, это вот уже скорее в устряловском смысле, в смысле классического национального большевизма. Вот-вот-вот, да, вот, я что... начинаю
0: прощупывать эту почву, устрялов, смена вех, сейчас мы перейдем поближе, да. А, при прочих равных, да, чтобы не было иллюзий, я, конечно, здесь с вами не соглашаюсь, но мне важно это понимать, потому что здесь, на мой взгляд, борются два довольно интересные проекта. Есть проект левой идеи, все таки экстраполируемые, ну, пусть не на весь глобус, но, по крайней мере, на, бли- на ближайшую территории, а напомню, кстати, что Ленин, хоть он и был таким а русским сугубо большевиком, вот в вашем понимании, он нисколько не чурался там идеи экстраполирования революции в Германии, там в Северной Ирландии, где угодно, то есть он, его, его работы даже даже ближе к 20-м годам говорили о том, что он все-таки планетарными категориями, но Да, конечно, это некоторый социализм на русской национальной почве, и тут спору нет, просто почему у меня всегда возникают такие споры и э, трения, что называется, даже вот с представителями, даже левого движения, я всегда не понимаю, почему здесь вот этот вот примат русской нации, он как такой фантом постоянно возникает, и э, мне кажется, в этом для меня, знаете, звучат такие странные отголоски национализма, которые, конечно, я не приветствую, то есть, условно говоря, Давайте так поверну беседу. Вот как, например, вы относитесь к сосуществованию разных культур, допустим, да, сосуществованию, допустим, нас иммигрантов, да? Я не говорю там про какие-то диспропорции, которые есть в любом государстве, но вот должны ли, например, мы быть многонациональной страной по-прежнему?
1: Ну конкретно, опять же, в моем понимании национального в том смысле, в котором я это практикую, в том смысле, в котором это мои воззрения, угу. я довольно отрицательно отношусь к миграции, исключительно вопросе культурном, вопросе того, что есть некоторое замещение культур. Это не смешение культур, к сожалению, в настоящий момент это неравенство культур. Вот я не хочу здесь говорить никаких вот экстремистских вещей. Я, честно говоря, не это думаю. ваше мировоззрение. Я да. ни в коем случае не думаю экстремистскими категориями по поводу миграции, но локальные культуры я очень уважаю, культуры народов России я очень уважаю, и я искренне ну, как бы, угу. а, стою на стороне в данном случае малых народов. Я сама, собственно говоря, не из Москвы, из малого региона. То есть вокруг меня огромное количество мелких скажем так, наций, этносов. И мне всегда было приятно и интересно наблюдать за этим. Вот. Поэтому я ни в коем случае отрицательно не отношусь и не вижу никаких прямых противоречий, опять же, с моей идеей нации. То угу. есть, вот в данном случае сосуществование не вызывает проблемы. Исторически мы не видим никаких, скажем так, крупных взаимодействий крупных столкновений этих культур uh-huh. никакой проблемы нет опять же здесь нужно понимать что есть культуры малых народов россии есть культуры каких-то вот непосредственно локальных культуры на территории россии исторические uh-huh. а есть культуры которые абсолютно чужды. исламская культура например к сожалению в настоящий момент с большим трудом уживается на территории россии даже исторически
0: uh-huh. Понятно, да, позиция прояснена, Но действительно. я ни в
1: коем случае, да, надо отметить, я не против исламской культуры. Опять же, я очень уважаю ислам, очень уважаю... Понятно.
0: Некоторые... Ваш ответ — это скорее вопрос про отстаивание культурной идентичности, да. Безусловно. Это то, что, кстати, у нас даже вот в разговоре с Кристиной относительно недавно тоже звучало в беседе. Если можно, чуть погромче попрошу вас говорить. Буквально самую малость, да, буквально. Маус, да, буквально. А у меня вопрос тогда следующий, точнее, несколько таких вопросов, которые для меня носят характер такой лакмусовой бумажки, они очень конкретные, просто чтобы прояснить и расставить некоторые точки Нады. Очень широкий вопрос. Как вы относитесь, допустим, к советскому периоду?
1: Советский период для меня это огромное количество разных периодов. Я это постоянно, понятно, когда да. мне задают этот вопрос, угу. то есть ну, мне нужно конкретная... Смотря какие годы, я Да, понимаю, кон- конкретный да. ориентир того, что я оцениваю в настоящий угу. момент. Это буквально угу. одно десятилетие, которое полностью меняется. вектор, да.
0: да Ну а вот если так к общему знаменателю свести, вы этот проект осуществления некоторой такой политической идеи считаете положительным, провальным или наоборот прогрессивным, но не состоявшимся? Что вы об этом думаете?
1: Я считаю, что опять же русская революция в один момент скажем так, пошла немножко не по тому вектору. У меня очень яркое отношение к политике коренизации. Я, например, могу очень долго и упорно винить коренизацию и так далее. Поскольку это длительный процесс, опять же, при этом конкретно критиковать и оба вектора этого развития. И западный, и восточный, так или иначе. Вот я могу увидеть конкретные провалы в экономическом базисе, потому что все-таки то, как это пошло с самого начала, это немножко не то, что требовалось на тот момент о стране в ее экономическом состоянии. Вот. Но это скорее длительный разговор, который ну, в настоящий момент немножко нет. Не это откроет, правда да. длительный
0: разговор, да, это вы совершенно правильно сказали. Единственное, что я могу бы здесь просто тоже сказать, что нам всегда легче в ретроспективе это оценивать, да, и все-таки если мы принимаем во внимание, что По всем направлениям эта страна двигалась на ощупь, в общем-то, не имея достойных предшественников вообще в реализации этой идеи до этого, то, наверное, было бы крайне странно вообще предполагать, что, условно говоря, скрипач увидел партитуру впервые в жизни и сыграет ее правильно, да, если таким языком метафоры выражаться. Поэтому, даже принимая во внимание ваш взгляд, я просто должен просто тоже так ремарка что ли, сказать, что что советский проект – это тоже было движение на ощупь во многом, да, безусловно. действительно, причем на ощупь не только в 20-е годы, но и позже, там вплоть, наверное, до 50-х точно, но ну, хорошо, это, правда, широкая тема, давайте вернемся тоже к нашей тогда центральной вот этой магистральной теме про национал-большевизм, какие, хорошо, э, идентичность культуры, э, я так понимаю, что собирание русского мира в какой-то степени тоже, да, безусловно, совпадает безусловно, с вашей основная вашей идея Лимонова
1: же – это идея конкретно, вот касательно Северного Казахстана, довольно известный факт. Фактор про то, что все-таки исторические территории, которые заселены русскими, истории, территории, в которых говорят на русском языке,
0: mm-hmm.
1: территории, в которых почти все население действительно себя идентично считает русскими, это все-таки mm-hmm. русские территории. вот, И известно, собственно говоря, и про большие вот, э, контрадикции Лимонова. Очень многие люди в Казахстане, например, отрицательно поэтому относятся к идеям Лимонова, потому что в Казахстане в настоящий момент очень развит казахский национализм. К огромному сожалению моему, на самом деле, я грубо против этого, потому что исторически огромная часть Казахстана действительно заселена русскими людьми. Знаете, что я вам
0: сказал бы сейчас на это все? И я уверен, что вы тоже поспорите, мне будет интересно, вы можете возражать как угодно жестко, мне кажется, что Лимоновское движение, я не был внутри, я не знаком с ним так досконально, как вы, но, конечно, естественно, читал очень много, и не только высказывания самого Эдуарда Лимонова, но и его последователей. Мне кажется, что э, в опасную игру вы играете, когда, э, по сути, может быть, иногда неведомо, может быть, не зная того сами, культивируете национализм как русский, так и не только. Мне очень кажется, мне, как марксисту, да, может быть, так э, марксисту именно в... Ленинском понимании. Мне кажется, что вместо интернационализма вы, и кстати, забыв почему-то напрочь про вопрос классов, вы пестуете национализм, культуру и скатываетесь в какую-то дремучую архаику, честно говоря. Я говорю жестко но то, что я думаю. Я не вижу в Лимоновском движении проблематики классовых отношений, вот честно. У меня есть такое ощущение, что вот за этой культурной идентичностью, безусловно, важной, за собиранием земель, за необходимыми интеграционными проектами, если так можно выразиться, почему-то напрочь исчез человек труда, выражаясь там языком 60-х годов, да, то есть почему-то вот этот компонент, не тратьте слова на братство славян, братство рабочих и никаких прочих, да, написал Маяковский, вот я считаю, что вот это то, что отделяет, к сожалению или к счастью, нас от вас... Принципиально. Вот как вы думаете, ну, этот классовый компонент вернется или нет?
1: Безусловно, у нас сейчас передача называется Левый проект, но надо понимать, что национал-большевизм это не прямая рецепция Маркса. Абсолютно. Конечно, я... нет. А я не предъявляю
0: к вам а, претензии по поводу Маркса, Никогда я просто скорее вот именно обозначаю вектор нашего, так сказать, вашего нашего разговора. Когда вот. вы
1: говорите категориями, которые. марксистскими категориями mm-hmm. исключительно и так далее это довольно странно, поскольку весь ну, идеологический культурный национал-большевизм базировался на огромном количестве разных идей. Ну, я да. бы сказала, что даже некоторые неомарксистские идеи в настоящий момент довольно близки к национал-большевизму. В любом случае это не а, Нет, пси мне, мне близки не
0: марксистские идеи, но они все равно не выбрасывают а, когнитариат, пролетариат, человека труда. Они не ставят национализм на ступень выше, чем экономические проблемы человека. Понимаете, в чем дело?
1: Экономические проблемы а, можно разрешать в рамках внутри страны. Это некоторые да. внутренние проблемы. Но mm-hmm. мы не можем экономически оценивать ситуацию, когда мы выходим на уровень внешней политики так или иначе. Национализм mm-hmm. в данном случае это уровень внешней политики. Mm-hmm. То есть мы не можем говорить, что какие-то внешние процессы, они ангажированы исключительно экономическими интересами. Хорошо, допустим,
0: согласен, но даже, даже если так, а вы согласны, что не смотр... да, даже если вот это все принять во внимание, то в повестке лимоновцев в целом проблемы наци... национальности, проблемы национализма, они все равно, такое ощущение, стоят выше в этой иерархии, чем проблемы экономических, проблем Нет, простых людей. ни Нет, в коем прав... случае.
1: Во-первых, у современных лимоновцев, у угу. современной другой России все-таки есть несколько фронтов работы. Давайте, расскажем. А, то есть мы понимаем, что есть региональные повестки. Я угу. сама повторюсь, я из региона, я из угу. города Пермь. Вот. И в мое время, когда я вот только вступила в партию, у нас была довольно большая ячейка. Угу. Мы занимались огромным количеством локальной повестки, именно, за... да? безусловно, mm-hmm. безусловно, огромным количеством локальных реформ, огромным количеством проблем, собственно говоря, ну, известно, что Перми – это регион, в котором большое количество заводов, большое количество конечно, некоторых фабрик, конечно это все-таки промышленный регион, Пермский край, то есть мы занимались этими вопросами, и все регионы в настоящий момент ими занимаются, в частности, Москва. Вот. То есть, просто в настоящий момент то, что вы наблюдаете в дискуссии лимоновцев, оно связано непременно с внешней политикой. Поскольку uh-huh. актуальна внешняя политика, ну, то есть, буквально все, что обсуждается сейчас, это внешняя политика, фактически России Внутренние проблемы временно отошли на задний план, но они никуда не пропали. А
0: почему вы считаете, что они отошли? Вот, а вот отошли
1: именно в вопросе повестки:
0: А что вам позволяет думать, что внутренние проблемы стали менее важными, чем внешние?
1: Ни в коем случае я такого не говорю. Я говорю лишь то, что то, что попадает в инфополе, Угу. Это все-таки это то, что политика. пользуется да, популярностью. Понял. И в инфополе среди ну, всех как бы, мероприятий Лимоновцев попадают, безусловно, вопросы, позиции то есть по Донбассу, угу. по, э, скажем так, конфликту э, с Украиной. По и так всем далее. нашим тлеющим фронтирам. Да. Да. да, безусловно, угу. безусловно. Но это не все ни в коем случае. И партия, собственно говоря, лимоновцам всегда, Лимоновцев всегда была знаменитой. Это некоторой социальности повышенные. То есть фактически контингент, который угу. приходит в партию зачастую, это люди, которые приходят туда. Нет хорошей жизни в некотором смысле.
0: Ну да. В их понимаю. сознании
1: эта повестка не может никуда деться. Она настолько актуальна, она повседневна, скорее. Ну, конечно. Ну, ни в коем случае не Овощенные,
0: своей... респектабельные люди туда не пойдут. Да, это я понимаю. Люди mm. без, без гражданского повестка тоже не пойдут. Я как раз... Я в любом mm. случае... Э, независимо от позиции, даже если она сильно расходится там с моей, как в данном случае, я всегда уважаю людей за последовательность их позиций, если они ее отстаивают, тем более если это происходит на протяжении <связь> довольно приличного ну периода. Давайте, давайте
1: даже посмотрим, если смотреть ну сначала СВО конкретно, а... А, среди нацболов были уже даже во время СВО, прекрасно можно понять, что эти акции не будут пользоваться каким-то, скажем, большим спросом, не будут тиражироваться СМИ, ну, нацболы никогда не оставляли эту повестку. Буквально я вспоминаю акцию а... «Народ на Биули на деньги», Uh-huh. баннер, который был вывешен на здание Центробанка. Uh-huh. Это, кроме того, акции, которые касаются собственно говоря, наших взаимоотношений да, с другими странами. Я не вижу, чтобы лимоновцы оставляли хотя бы на одну минуту эту повестку. У нас продолжают тиражироваться даже листовки буквально социальной повесткой. Хижины, дворцы и так далее. Это все да, соотношения. Да, да. Ни в коем случае.
0: Я видел материал как раз про хижины и дворцы. На сайте Другой России Эдуарда Лимонова Это, по-моему, один из свежих материалов Если, кстати, я ничего не путаю Мне Такой хочется задать вам вопрос На уровне внешней эстетики Я понимаю, что вы говорите от своего лица Вы можете отвечать, как вам захочется Можете не отвечать а скажите, пожалуйста, зачем лимоновцам так много эпатажа? Я объясню почему. Я не чувствую, как бы... Я понимаю, что эпатаж нужен, тем более в левом движении его тоже сколько угодно, в широком смысле. Зачем вот этот вот радикальный язык, где-то приправленные матершины, вот зачем это все? Это работа на а, ту самую молодую аудиторию, к которой, собственно, я сам еще отношусь. Или это все-таки нечто уже настолько органично, идущее от статуса Эдуарда Вениаминовича, что неотделимо вообще от движения в целом? Это вообще зачем все?
1: Огромный шарм нацболов на самом деле заключается в свободе, в радикальной внутренней свободе. Вот сколько бы мы ни говорили про некоторую тоталитарную оболочку, да, авторитарную, а, а то есть
0: мат это часть шарма такого?
1: Это не часть шарма, просто вы говорите, что это имеет под собой какую-то цель, да, привлечь какую-то аудиторию, угу. как-то ориентировать такой цели, себя. Да? Такой цели нет, это на самом деле полная свобода самовыражения. Угу. Если автор хочет э, использовать мат, ну почему автор не может использовать мат в данном вопросе?
0: Нет, я просто спрашиваю. А, это, мне это скорее именно
1: то, в чем я могу обвинить современных марксистов. То есть, когда я взаимодействую, а я действительно много взаимодействую с какими-то левыми направлениями, mm-hmm. левыми движениями, левыми, да? безусловно, mm-hmm. у меня очень хорошие отношения со многими людьми, в том числе из с Комсомола, например, Ленинского, в том числе и КПРФ, если выйти mm-hmm. дальше.
0: Я, правда, считаю их mm-hmm. оппортунистами, но… Знаю, но вопрос когда-то. только да.
1: в том, что у меня есть друзья отовсюду, фактически. Да, 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 да. Понятно, да. В этом смысле довольно дружелюбный человек, mm-hmm. и то, что отталкивает некоторую скукуку, которая возникает во время общения. То есть нет некоторой внешней эстетики. Упорную эстетику – это что-то из сферы искусства. все таки Лимонов – это не только политик. Вот. Он известен большинству населения России, не только как политика, а как писатель. Прежде, как всего, да, конечно, прежде всего, естественно. Вот. И это притягивает, и это притягивает в некотором смысле меня, потому что я все-таки человек, который очень любит эстетику.
0: Мария, по-моему, yeah. вы попались в мышеловку, которую вы сами себе соорудили. Знаете почему? Почему Что вот Вы говорите про Лимонова, Сейчас сейчас мы почему-то как-то плавно перешли к его личности, а тут возникает очень сложный вопрос, характерный вообще для российских политических движений. Это получается, что эта партия во многом персоналистская. То есть вычеркни условно Лимонова из этого уравнения, его яркого, и эпатажного, противоречивого Типа, нет ли у вас риска, что движение станет более серым, вот, учитывая, понятно, что Лимонова уже нет с нами, но понятно, что, естественно, его не перестанут там люди в этом смысле, тем более его последователи, воспринимать как такую очень яркую фигуру, независимо даже от отношения к нему, но нет ли тут риска... Вместо как бы подменить идею яркой личностью.
1: Очень странно говорить об этом на проекте, который в целом базируется на конкретной персоналии, на авторе некоторые левые идеи, некоторые базис. Есть, ну расскажите. то есть все-таки большинство, большинство из людей, которые сюда приходят, я так понимаю, которые э, выступают здесь, это все-таки люди, которые в один момент реципировали идею Маркса. Ну, довольно ну, странно да, так говорить. но
0: Маркс — это как бы не та, та зажигательная персона mm-hmm. сейчас, которая выступает таким, если угодно, плакатом да, нашего движения. Mm-hmm. Это его наследие скорее уже больше в плоскости идей, чем его личность с этой вот окладистой бородой и шевелюрой, да, то есть здесь, понимаете, здесь фантик не так важен, как идейное содержание. Ну,
1: также и Лимонов с его некоторой красотой и потажем это не более чем фактически интегратор. Это то, что... Приманивает нас, вот, скажем так, как некоторая оболочка, как некоторый фантик. Ну, ответ я понял.
0: То есть, другая Россия это уже не персоналистская партия, которая живет просто наследием вот этих вот лимоновских. Другая
1: Россия никогда не оставит лимонова, безусловно. Mm-hmm. Другая Россия никогда не забудет идеи лимонова. Но mm-hmm. это прежде всего идеи лимонова, а не кожаный плащ Лимонова. Нужно это прекрасно понимать.
0: То Хорошо. есть,
1: каждая книга Лимонова, сколько бы эпата она не было написано, отражает огромное количество идей лимонова Если это не сугубо художественный текст, как, например, ну да. там некоторые. И все равно она отражает некоторые социальные проблемы, социальные противоречия. Понятно. Партия базируется на Лимонове не больше, чем некоторые базируются на Марксе. Вопрос только в том, что Лимонов намного интереснее в этом всем вопросе, себя умел презентовать. И Лимонов содержательно все-таки это очень многогранная разносторонняя личность. И именно это приманивает. Лимонов ⁇ это одновременно и буквально пролетарий, это одновременно буквально рабочий. Uh-huh. Если мы смотрим биографию Лимонова, там будет очень много моментов от работы на заводе, да, скажем так, до некоторых выживаний э, социальных. Uh-huh. Лимонов ⁇ это одновременно и часть о, культурной повестки. Это писатель, это известный все-таки писатель. Uh-huh. А, Лимонов ⁇ это некоторая модель, которая, да, нас всех привлекает, мы хотим быть в ну, некотором смысле. То есть вы все, смысле в некотором смысле
0: вы все в этом, как бы в плену его аура такой находитесь, как бы, да, в хорошем смысле. В хорошем
1: смысле, сказать. безусловно. Ну, вот, понятно,
0: потому что, ну, опять же, да, вы же понимаете, что жизнеспособность другой России тогда будет определяться ровно тем параметром, сколько поколений будут помнить Лимонова. Если Лимонова будут помнить, как Маркса, лет примерно 600 еще, тогда проблем нет, и я просто рукоплещу. Но если получится, что вот эта вот Лимоновская, его персоналистская составляющая уйдет, то на чем партия будет конструировать свой имидж дальше, за что цепляться тогда? Именно
1: так работает некоторый эпатаж, как вы сказали. Угу. То есть эпатаж приманивает своим внешним видом. И люди, которые приманиваются, как я в свое угу. время, стоит это признать, начинают в один момент вникать намного глубже в саму идею. Именно на этом и держится в некотором смысле партия. Угу. Навряд ли Лимонов в этом аспекте забудется, потому что все, что мы видим сейчас после смерти Лимонова, буквально было им предсказано.
0: Вы имеете в виду украинский вопрос? Ну, да? Это вот? не только
1: украинский вопрос, mm-hmm. это украинский, это казахстанский вопрос, это некоторые аспекты внутренней политики, безусловно. То есть Лимонов – это э, фигура, которая привлекает не только эпатажем, это содержательно очень глубокий и разносторонний человек. Навряд ли Лимонов в этом контексте забудется когда-либо. Некоторые люди приходят в партию, даже не зная, кто такой Лимонов. Да, то есть кого-то привлекают идеи, кого-то привлекает общая позиция партии. То есть все-таки позиция партии она довольно социальная, повторюсь. Угу. Она не может не привлечь, скажем так, простого, простого человека, особенно в каких-то регионах и так далее, да даже в Москве. Угу. Но люди углубляются, люди начинают изучать глубже, и люди кардинально привязываются именно к идее, а не к угу. внешней балочке. А,
0: да, и спасибо, что вы это обозначили. Я думаю, что я понял, что вы имеете в виду, и как бы тоже понимаю, да, в чем аргументация, но, опять же, мне так кажется, что когда мы говорим про легитимность движения, да, вот мне всегда, кстати, казалось, и я, кстати, это и на нас левых тоже отношу очень хорошо, потому что есть такая проблема у разных движений, я уже говорю, что как бы за персоной не все видят содержание или видят, но недостаточно, я считаю, что идеи важнее даже, чем харизматичные личности иногда. Но все-таки, да, если все-таки Лимонов это такой краеугольный камень во многом, это такой фундамент для вашего движения, вы просто тут говорили о Марксе, заметьте, не я эту аналогию стал приводить, но извините, при всем уважении к Лимонову, мне кажется, что сравнивать э, лимоновый и Маркс, это примерно как сравнивать зубочистку и секвойю, поэтому как бы вот эти вещи, как вот в этом смысле... Нет ли у вас здесь ощущения, что помимо лимоновских идей, безусловно, очень интересных, нужен, нужен еще другой фундамент. Может быть, видеть тех же неомарксистских идей, какая-то другая Но составляющая.
1: Вы очень странно, меня слушаете в этом вопросе, потому что до этого было сказано, что все-таки пласт идей огромный.
0: Вот, давайте как а, раз раскроем. Вы есть... говорили, что даже не, некоторые неомарксистские есть идеи. А,
1: вот. нек- некоторые неомарксистские сходства, да, это я лично для себя видела, все-таки угу. в некотором аспекте. Но сама база, самого большевизма, само... Возникновение понятия ансамбль как ранее было сказано, да, связывает с Устреаловым, Энст угу. Юнгер, вероятно Все, да. все понятно а, а Юнгер тоже? А юнгер тоже. Юнгер интересно, на некоторых стадиях интересно. вполне себе, но это скорее вот то, что вы как раз-таки не любите. Это то, что мы не любим. Нации, да. это, это, это уже дрейф в сторону это, фашизма. Это культурный нас, вопрос. Да. Нет, Конечно. это не дрейф в сторону фашизма. Это вопрос культуры, вопрос рецепции культуры. Все-таки, когда мы говорим про социализм, мы имеем в виду экономический базис на уровне, как социалисты, мы можем очень долго дискутировать, да, соглашаться да. в некоторых комментариях. Нет, Мария, подожди,
0: простите, извините, что такое. Вот, мне очень нравится, когда живой диалог, это очень да, хорошо. И... Но вы назвали Юнгера, просто не могу не зацепиться. Я сам, кстати, недавно читал рискующее сердце, не только это. Конечно. Я, я юнгер, кстати, в некоторых аспектах очень даже приветствую не в политическом а в другом но извините юнгер мы просто и зрителям напомним и тут повторим наши беседе юнгер это в общем-то теоретик консервативной революции в германии очень интересный самобытный мыслитель где тут и за каким макаром национал большевизма тем более с идеей социализма как вы это сочетаете в себе с одной стороны юнгер и тут же вот даже что-то общее у него марксизм вам не кажется что это какой-то винегрет идеологический
1: в настоящий момент вы очень сильно, повторюсь, смешиваете экономический вопрос, культурные вопросы mm-hmm. и вообще вопрос разных сфер. Юнгер, это культурный очень вопрос. юнгер это исключительно культурный вопрос. Mm-hmm. То есть, это вопрос нации, это вопрос рецепции нации, mm-hmm. это вопрос рецепции культуры. Mm-hmm. Все-таки юнгер это не прямой сторонник капиталистической культуры, если мы не... Верно, согласен. Да.
0: Согласен. Тут то не буду есть спорить, Некоторые
1: не. аспекты, безусловно, реципируются. Да. И некоторые аспекты реципируются из кого угодно. Да. Господи, лимонов, известно, очень плотно связан даже с мехимой. Ну, то есть, мы же не будем говорить, что мы здесь некоторые. Японские культурные последователи. Ну, да, конечно, это да. Мы берем некоторую эстетику, мы реципируем некоторую эстетику. И именно вот это вот разнообразие идеи, которые вбираются, при этом полное, практически отсутствие в настоящий момент, ну, в современном ценобольшевизме, практически полностью отсутствует противоречия. <свеч> Я пока в настоящий момент их не вижу. В моей голове они прекрасно разрешаются, ровно как они разрешаются, собственно говоря, в головах всех последователей в настоящий момент. <свеч> на собой идеи я лишь говорю про то что это просто многогранная некоторая сфера
0: uh-huh.
1: вот, если вы хотите обсудить конкретно влияние юнгера
0: возможно мы даже подро- продолжим в следующих эфирах да тем более что если вы будете готовы прийти да тем более что просто мы лимитированного времени мне было бы очень интересно правда вот я понял что мы разводим культурные аспекты и другие да это кстати хорошо что вы это прояснили была одна, пожалуй, мысль, с которой я соглашаюсь полностью, вот однозначно и, наверное, я тоже должен это признать и мы это тоже все видим, что у левых у многих, и, кстати, над этим мы работаем но не все левые с этим справляются это вопрос внешней эстетики и имиджа я с вами абсолютно согласен, что Внешняя эстетика, она не должна быть э, нафталинной, замшелой, какой угодно, потому что вот эта сама презентация в хорошем смысле, она должна быть, у левых она должна быть, и мне поэтому радуют те левые проекты, которые пытаются идти в этом направлении, в том числе молодежные левые проекты, можем потом, если захотите, поговорить об этом, но, тем не менее, э, наверное, это такая, может быть, ортодоксальная марксистская позиция, здесь всегда нужно вот этот в голове держать вот этот вот, наверное, такую э, пометку, что... Яркая обложка всегда должна иметь достойное содержание, как только мы ее открываем. То есть только на внешней эстетике, но это будет такой эффект Жириновского, далеко не уедешь. Поэтому в данном случае... Конечно, содержание марксистских идей и то, что мы подписываемся Марксом, не означает, что мы э, живем в XIX веке. Я как бы, ну, мы трезвомыслящие люди, понимаем, что уже даже Грамша является классикой, да, не говоря уже про Маркса. Но вот эти вот э, стержень, если угодно, идеологически его, конечно, терять э, ни в коем случае нельзя. Хорошо, можно кратко спрошу вас про правозащитную деятельность? Да, про безусловно. то, что вы, как представитель другой России, конкретно делаете, чего удается, может быть, добиться, и как вы вот свой вклад в движение видите?
1: В плане правозащиты, на самом деле, мой путь начался с партии Другая Россия. В настоящий момент, собственно говоря, я учусь на юридическом факультете Шанинге, а второе высшее образование у меня идет по профилю философии. Uh-huh. Вот. На самом деле, это два основных интереса, которые, скажем так, сопровождали меня вот весь этот длительный путь. Основная, основной интерес у меня это в целом философия, государства и права. Вот. Но есть некоторая практика, все равно, когда ты являешься студентом, тебе необходимо каким-то образом проявлять себя на Uh-huh. некотором поле. И вот здесь правозащита стала некоторым для меня идеальным решением, поскольку я чувствую, что это мое. И изначально мой путь начался с работы в правозащитной организации ВДИнфо, организации uh-huh. «Иностранный агент». И я до сих пор фактически числю в штате, но, конечно, сейчас я беру совсем другое количество дел, совсем другой процент. Вот. Но именно правозащитная деятельность э, помогла мне в некотором смысле реализоваться и в партии. То есть мое юридическое образование, моя работа в ВДИНФО. В настоящий момент я э, веду дела, в частности, административные э, наших активистов mm-hmm. в случае mm-hmm. с задержаниями какими-то и так далее довольно часто. Я могу спокойно прочитать правозащитную лекцию. Это очень важно для людей, которые ну, в некотором смысле осуществляют политику да, вот на таком уровне. И... Ну, Наверное, это как-то так работает, то угу. есть довольно щербучно. Ну и,
0: соответственно, видите, конкретные плоды своего труда, естественно. Безусловно, да. Это, да, это это да для меня это важно все-таки, да. особенно
1: на настоящей стадии. Ну,
0: Понимаю, да, конечно.
1: Это и... некоторая форма активизма, правозащита. Это тоже вот, довольно сложно все-таки защищать людей, которые а, напрямую чуждо тебе. Это все-таки не адвокатская деятельность, которой мы защищаем, да, предположим, убийцу и так далее. Угу. В данном случае о, я в большинстве своем абсолютно искренне верю в то, что человек невиновен, потому что человек делает некоторое хорошее дело, предположим. Mm-hmm. Вот. И я абсолютно искренне верю, что не должно существовать таких статей, как статья, предположим, 22 кап mm-hmm. по нарушению порядка проведения митингов. Я абсолютно искренне верю в то, что 31-я статья Конституции должна реализовываться, то есть право на свободу собраний. Это тоже лимоновская идея некоторая. И это способ, которым я осуществляю эту лимоновскую идею.
0: Mm-hmm. А-
1: в этом смысле это форма активизма, и мне она очень нравится.
0: Ну, да. Здорово, это, это действительно важно, и практика, это то, чем проверяется истина, мы знаем, тут даже как бы все левые тоже на этом согласятся. Но в практику а, я верю. Да, я хотел бы тогда небольшой провести БЛИЦ, можете отвечать коротко, коротко, можете не совсем коротко, вот, наверное, мы им завершим. Этот БЛИЦ будет э, призван как раз провести тоже такую разграничивающую линию, а вы заодно понять, где, может быть, есть у нас точки сопряжения, кстати, вот у, допустим, ну, назовем это условно левых коммунистов и у, у лимоновцев. Такой вопрос... Э, Нужно ли с вашей точки зрения, чтобы Россия оставалась советским государством?
1: С моей точки зрения, опять же, обязательно делаю пометку, что это не с точки зрения официального курса партии, я человек очень религиозный, угу. но полагаю, что нет. То но есть, что
0: церковь на школу должна оказывать некоторое влияние?
1: Некоторое влияние в культурном смысле, безусловно, угу. но в то же время я все-таки не являюсь четким сторонником действующего. Составы РПЦ, я все таки нечеткий сторонник. Я а, понимаю, ну, и так далее. кратко, Здесь критика кратко довольно, понятно, да, да, ответ услышал, хорошо. А,
0: нужны ли сильные профсоюзы, или это да. рудимент? Безусловно, ну, да,
1: не рудимент, ну тут даже аргументация, собственно говоря, вся, наверное, классическая.
0: Понятно, хорошо, считывается. А, нужно ли условно на равноправных началах, подчеркиваю на равноправных, проводить те или иные интеграционные проекты, я далек от мысли утопической там о создании Советского Союза, я из тех левых, которые все-таки, как я считаю, трезво смотрят на мир, но вот нужны ли проекты, где Россия будет важным, но равноправным элементом вот этой вот системы, или это всегда иерархия там между республиками, некоторое подчинение?
1: Ну, речь сейчас идет про наднациональные органы какие-то, я так понимаю.
0: Речь идет про интернациональный проект, да.
1: Интернациональный проект, безусловно. На самом деле у нас национал лучевиков, действующих, есть некоторые. то, что называется, на Википедии, звучит очень смешно, интернационал.
0: Угу. То есть у нас есть ячейки.
1: Да, у нас есть да. ячейки в Германии в настоящий момент. Там идет уголовное преследование. В Латвии идет в настоящий момент уголовное преследование. В Германии находится в СИЗО, в Латвии в настоящий момент отпущен, насколько я помню, под домашний арест активист. Вот, то есть у нас огромное количество ячеек. Раньше интернационал был, был, конечно, еще больше. Вот, мы понимаем, что сейчас такие процессы идут. Да, безусловно, угу. безусловно.
0: Принято, хорошо. А какой последний случай или эпизод заставил вас, ну, в каком-то смысле, может быть, испытать эмоциональное волнения или определенное нервное состояние? Я не прошу там вдаваться в нюансы, вы можете их не произносить, конечно, но вот то, что связано с вашей политической активностью, когда вам приходилось... Ну, скажем так, если не рисковать, то волноваться уж точно.
1: Ну, фактически каждый день. Ну, довольно известный... В ну, э, да. Непосредственно связанный со мной. С вашей активностью, этого... да. Как-то, да, безусловно, он был. В и, в принципе, вот в настоящий момент то, что можно прогуглить, потому что uh-huh. э, год назад э, я пришла в свой университет, учусь я в Шаненке. Uh-huh. Э, собственно, и э, ни с того ни с сего меня схватило два оперативника, отобрало мне телефон, дало мне локтем по почкам и унесло в полицейский автомобиль. Мне вменили якобы вывешивание баннера на здание управления полиции Метрополитена, ГУМВД по Метрополитену города Москвы, но на момент, когда мне вменили вывешивание баннера, я была на парах. Я подтвердил это в суде, это подтвердил мой университет. То есть не приложили видеозапись, где я буквально сижу за партой весь день. Но суд все равно признал меня виновным и мне дали штраф в 153 тысячи рублей. 3 тысячи рублей за сопротивление сотрудникам полиции при задержании, когда мне, собственно говоря, (laughs) дали по Вот. Uh, ну да, то есть это длилось практически год Совсем недавно мы закончили апелляцию Апелляция заняла 4 судебных заседания На это ушло огромное количество денег Несмотря на то, что я правозащитник На последнем судебном заседании я разрыдалась То есть ну нужно представить, как довести человека который да, Работает в судах фактически каждый день uh, До слез То есть обращение со мной со стороны оперативника Было максимально уничижительным Они почему-то были уверены, что я вывешивал этот баннер но все-таки суд второй инстанции отменил это постановление, но вот год буквально я была, конечно, безусловно, в очень большом стрессе. Угу. Фактически была невыездной, учитывая, что все-таки еще понимаю.
0: я понимаю. Но сейчас все более благополучно. Все
1: да? более благополучно, угу. безусловно. Понятно. Ну, как раз-таки мне, благодаря поддержке в СМИ, в частности. Угу. Есть... Понятно. Но это вот конкретно связано и со мной. В принципе, волноваться из-за политической ситуации, угу. некоторые, из-за некоторых внутренних, Понял. приходится каждый день. Конечно.
0: Еще несколько таких коротких вопросов. На ваш взгляд, кратко, вот вот если очень тезисно, в чем главные цели современных лимоновцев вот на данный момент, вот если просто даже в порядке самого важного, да, чего, грубо говоря, вы хотите, и заодно в то тоже вдогонку, чем современные лимоновцы, на ваш взгляд, отличаются от лимоновцев, скажем, десятилетней Ну, как данной. человек
1: 20 лет, я не могу все-таки говорить, то есть, ну, я не застала, я, я могу понимаю, слышать да. какие-то рассказы что да, что старых да, партийцев, слов, да. но, как мне кажется, что все-таки современные лимоновцы более адаптивны к о, ситуации, то есть... О... Более гибкие, да? Гибкие не в плане своих идей, идеи как раз-таки твердые, но способы способы реализации, способы агитации, способы взаимодействия с людьми, то есть они намного шире и намного ярче используются, незакостенелое политическое движение, и это отличает современных, собственно говоря, лимоновцев от всех остальных движений, они до сих пор являются, наверное, в некотором смысле, вот, новаторами, я бы сказала. Ну, в этом смысле эта традиция сохраняется, вот единственное, что увеличивается как бы диапазон методов политической борьбы, скажем так.
0: Еще такой немного дурацкий вопрос, схема расшатана, мы это знаем, лимоновцы современные левые или скорее правые?
1: Не левый и не правый, не ни левый, в коем не случае. Правый, да? Я не, я не в в сторонник смысле, вообще нет. дихотомии, левое и правая. Я Э-э- поэтому
0: предварил преамбулы, потому что я понимаю, что вопрос такой: он, он ну, про, не для всех просто это э, вообще, это как бы дихотомия имеет. Э, я значение, вам больше скажу:
1: да? я не сторонник дихотомии, материализм, идеали- идеализм изначально. То есть, вот ну, вообще тот не, факт, что здесь, мы говорим здесь в этих категориях. Я мы с вами разойдем все
0: диаметрально, это я просто конечно. именно вас спрашиваю. Да Я, конечно, сторонник обеих дихотомий, причем в наиболее их жестком варианте, да, это как бы нисколько этого не скрываю. Но мне это было важно, просто как вы это артикулировать, как вы это не левый и не, не правый. Левый, да, и не левый да. не правый. Понял. Хорошо. И, наверное, еще вот спрошу вам, задам вам такие, несколько таких коротких вопросов. Нужен ли, мы можем, можете не отвечать, можем вырезать что угодно. Нужен ли России в целом революционный сценарий? В нюансы не вдаюсь.
1: Безусловно, сейчас. я не верю в другой сценарий на самом деле. В реформу деле. не верите? Я не верю в реформу. Понятно. Без фундаментальных изменений. как говорил Лимонов, надо менять даже выражение лиц, как бы я в это верю.
0: Понятно. Ну. Да, кстати, очень даже фраза, еще характеризующая его еще как литератора, да, ко всему прочему, да. Хорошо, и спрошу буквально тогда, что называется в завершении. Какие у вас в политической активности красные линии? Условно говоря, есть ли какие-то вещи, которых вы априори не будете совершать в политике чисто по моральным соображениям? Ну, mm. понятно, что радикализм он может заходить до довольно до, до экстрема, что называется. Вот что, что для вас все-таки табу, и что, чего вы делать не станете?
1: Я очень верующий человек в этом смысле. То есть, mm-hmm. на самом деле, вся деятельность, которой я занимаюсь, согласуется только с совестью. То есть, можно сколько угодно писать в комментариях, искать какие-то противоречия в речи, мне будет, собственно ну, говоря... То есть, заповедь
0: не убей, не укради, я так понимаю, вот этот набор, он будет а, вас останавливать. Безусловно,
1: да? набор заповедей, да, без, но все-таки это более фундаментальная традиция. Ну, вот про религию с, с Мы понимаем, ним. да. Понятно. Ну, в некотором смысле, да, конечно. Понятно. Главное, что подсогласовывать с моей совестью и все мои действия в настоящий момент. Единственное, что меня радует, на самом деле, в полном смысле, то, что они не заставляют меня краснеть. Ни на одну минуту.
0: Понятно. И два маленьких тоже завершающих вопроса. Будете ли вы, если так, смоделировать, ну, представить, да, будете ли вы, как вы считаете, сторонницей э, лимоновского движения или, например, даже активистом, скажем, лет через десять. Я почему это говорю, но есть такое расхожее мнение, причем не без оснований, которое транслируется, что ну, разные факторы в человеческой жизни, там в диапазоне от семьи, заканчивая просто чисто возрастным некоторым консерватизмом, они иногда его смещают, скажем так, в лагерь центра, а то и куда-то еще сильно подальше. Вот как вы считаете, затронут ли вас эти изменения или в данном случае ваш идеологический такой стержень, он нисколько не изменится в будущем?
1: Ну тенденция, которую я вижу, все-таки давайте как-то математически это оценивать в некотором смысле Пока тенденция сохраняется абсолютно То есть как Ну, бы я не углублялась в это, как бы не менялось мое мировоззрение Не менялись мои жизненные Ну, обстоятельства там, Скажем так, даже некоторые социальные обстоятельства не меняются Поскольку я перемещаюсь между городами, перемещаюсь между некоторыми социальными уровнями Но в любом случае моя приверженность этой идеи остается И пока эта тенденция сохраняется Думаю, через 10 лет она никуда не денется Ну, пока я всем довольна, более чем. Понятно.
0: Ну и для того, чтобы подняв забрало, проартикулировать собственно главное, при понимание наших разногласий, но при взаимном уважении, скажите, в чем ваше главное несогласие, например, с коммунистами, в чем ваша претензия к коммунистам, и почему вы, как бы в чем, вот в этом смысле для вас самое главное различие между нашими лагерями, скажем так, и какие, может быть, вы проблемы видите, ну, или, может быть, в в идеях и там в в мировоззрении, с которыми вы априори не разделяете вот в... Среди российской левой среды.
1: Я бы очень хотела вдаться в догматику. Ну, на самом деле, вдаться в философию, но, наверное, это займет там дополнительные часа полтора. Понял. Хорошо. Да. Ну, а
0: тогда, если а, Я не согласна практика. с
1: некоторой догматикой. Вот на некотором идеологическом ну, вы, уровне. Вы, да, вы не согласны
0: с марксистской э, а, теорией. Да.
1: С марксистской теорией в некоторых вопросах. Фундаментально все-таки я принимаю марксистскую теорию, безусловно. Угу. Вот. Но на уровне практики, да, какой-то вот локальной местечковой практики, все-таки марксизм для меня это нечто больше, связанное с чтением книг. Нечто, mm-hmm. больше связанное с изучением идеи, это, безусловно, прекрасно, это, безусловно, замечательно, но то, чем надо заниматься на философском факультете. Не, ну
0: Ленин не только книги читал, а, и Че тоже. Ленин, безусловно,
1: ответил. мы говорим про современных ну, марксистов, понятно, да. про то, что вот сейчас мы представим марксистский кружок, это первая ассоциация, которая у меня идет при слове вот «современный марксист в 23-м году», чем mm-hmm. он будет заниматься. Понятно. Несмотря на весь огромный диапазон
0: политической обстановки. Короче, марксистам не хватает активизма, на ваш взгляд. И практически. Мне не хватает,
1: его просто нет. Я пока его просто не вижу. Максимум на региональной повестке. На региональной повестке на согласованном mm-hmm. митинге. Ну. Во-вторых, марксисты современные имеют очень строгую иерархичность, очень строгую догматичность. Вот это, как раз, к спору о догматике. Соблюдение догматики настолько радикально, что оно mm-hmm. полностью абстрагировано от современной ситуации вообще изменения.
0: А я даже отчасти соглашусь с вами, кстати говоря. Ну, про то, что вы называете догматикой, мы называем верностью убеждениям, но дело не в этом. В целом, все равно, я соглашусь, что многие марксисты, не все, они как будто бы вот слишком идут по шаблону, и правда вот как будто не смотрят по сторонам. Я, это, кстати, вот и в левой среде, мы, мы кстати, сами, сами в этом смысле это и самокритикой тоже занимаемся, и, по-моему, никто этого не отрицает. Это вообще кризис многих движений. Хорошо, в принципе, как я понял, вот... Более или менее все понятно, точки как бы расставлены. Посоветуйте, пожалуйста, аудитории, чтобы вы могли порекомендовать, почитать, например. Я бы тут хотел бы, я бы хотел бы, чтобы, возможно, это были источники, которые в том числе формировали, может быть, и ваши взгляды, но что нужно почитать для того, чтобы условно лучше понять, например, движение лимоновцев, не обязательно там присоединиться и содрогаться от восторга, но, по крайней мере, понять, о чем вы, и вот чтобы не предвзято на вас посмотреть, что вот к чему обратиться, стоит людям, которые еще не знают о лимоновском движении.
1: Ну, довольно сложно говорить, когда все таки основной идеолог да, движения – это писатель. В общем, но почитать сложно, нужно да, Эдуарда Винянина. Э, сло- ну, это да. было бы довольно скучно, наверное, все таки У нас есть книги каких-то локальных активистов, есть книги про политические процессы в России. Угу. Может быть, я бы посоветовала почитать книгу Путина «Хунвейбина». Это книга бывшего...
0: Путь Хун Вэйбина, да? да,
1: бывшего лимоновца, угу. она, наверное, описывает некоторые процессы, которые происходили вообще в России ну, 90-е долевые.
0: Напомню, что Хун мы... это еще деятель китайской культурной революции, это да, такая да, еще ассоциация. Да, да.
1: Но эта книга скорее Хун ну, понятно, это
0: метафорически, <свят> да, я понимаю. <свят> <свят> вот, <свят> <свят> я бы
1: посоветовала почитать Мисиму последнее время Мисима почему-то пробуждает во мне очень плотные ассоциации с тем, что выдает Лимонов. Тетралогия Миссима, например, вторая книга в Тетралогии Миссима меня очень поразила. Это все таки политическая книга, которая...
0: Как угу. называется труд?
1: А, Тетралогия. Тетралогия включает в себя четыре книги. Вторая ну да. книга там, а, несущие корни. А. А, но, конечно, понятно. читать надо полностью. Хорошо. Вот это скорее из такой художественной литературы, которая угу. вот очень плотно связана с лимоном. Вот на угу. некотором метафизическом на уровне. На да. понятно. Нет, mm. вот именно даже
0: ком каком-то таком, да. Но да. вот метафизика, видите, это тоже уже не совсем наши, но вот, да, вы этими категориями оперируете. Хорошо, Очень то активный. есть четырехтомник, да, и, соответственно, да, и то, что вы назвали до этого, и, наверное, конечно, отчасти выступления и статьи самого Лимонного. Безусловно, да, нет, писал.
1: безусловно, начинать надо с книги «Другая Россия». Хорошо,
0: большое вам спасибо за этот диалог, было интересно. Возможно, мы продолжим нашу беседу, и спасибо нашим зрителям и слушателям. Зрителям и слушателям напомню, что у нас будет действительно здесь такая разношерстная рубрика, будем звать представителей, может быть, разных взглядов, но и левых все-таки в дальнейшем преимущественно, я так думаю. В общем, кто будет готов к нам приходить, того и будем звать, что называется. Все очень просто, и принцип, в общем-то, очень нехитрый. Так что следите дальше за нашим контентом, будем разговаривать на разные темы. Спасибо за внимание и до встречи в новых выпусках.